0: Buon ascolto. Dall'alta balaustra della reggia, il Gran Khan guarda crescere l'impero. Prima era stata la linea dei confini a dilatarsi, inglobando i territori conquistati. Ma l'avanzata dei reggimenti incontrava plaghe deserte, stentati villaggi di capanne, acquitrini dove attecchiva male il riso, popolazioni magre, fiumi in secca, canne. È tempo che il mio impero, già troppo cresciuto verso il fuori, pensava il Can, cominci a crescere al di dentro. E sognava boschi di mele granate mature che spaccano la scorza, zebù rosolati allo spiedo, e gocciolanti lardo, vene metallifere che sgorgano in frane di pepite luccicanti. Ora molte stagioni d'abbondanza hanno colmato i granai. I fiumi in piena hanno trascinato foreste di travi destinate a sostenere tetti di bronzo di templi e palazzi. Carovane di schiavi hanno spostato montagne di marmo serpentino attraverso il continente. Il Gran Canto. Camp- Contempla un impero ricoperto di città che pesano sulla terra e sugli uomini, stipato di ricchezze e di ingorghi, stracarico d'ornamenti e d'incombenze, complicato di meccanismi e di gerarchie, gonfio, teso, greve. È il suo stesso peso che sta schiacciando l'impero, pensa Kublai. E nei suoi sogni ora appaiono città leggere come Aquiloni, città traforate come Pizzi, città trasparenti come Zanzariere, Città nervatura di foglia, città linea della mano, città filigrana, da vedere attraverso il loro opaco e fittizio spessore. Se volete credermi, bene. Ora dirò com'è fatta Ottavia, città ragnatela. C'è un precipizio in mezzo a due montagne scoscese. La città è sul vuoto, legata alle due creste con funi e catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere il piede negli intervalli o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c'è niente, per centinaia e centinaia di metri. Qualche nuvola scorre, «Si intravede più in basso il fondo del burrone. Questa è la base della città, una rete che serve da passaggio e da sostegno. Tutto il resto, invece di levarsi sopra, sta appeso sotto. Scale di corda, amache, case fatte a sacco, attaccapanni» terrazzi come navicelle, otri d'acqua, becchi del gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi, montacarichi, docce, trapezzi e anelli per i giochi, teleferiche, lampadari, vasi come piante dal fogliame pendulo. Sospesa sull'abisso, la città e la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta che altre, sanno che più di tanto la rete non regge. Dopo aver marciato sette giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauci non riesce a vederla ed è arrivato. I sottili trampoli che salzano dal suolo a gran distanza l'uno dall'altro e si perdono sopra le nubi sostengono la città. Ci si sale con scalette. A terra gli abitanti si mostrano di rado. Hanno già tutto l'occorrente lassù e preferiscono non scendere. Nulla della città tocca il suolo, tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia e nelle giornate luminose un'ombra traforata e angolosa che si disegna sul fogliame. Tre ipotesi si danno sugli abitanti di Bauci, che odino la terra, che la rispettino al punto di evitare ogni contatto, che la amino, come era prima di loro, e con cannocchiali e telescopi puntati in giù, non si stanchino di passarla in rassegna, foglia a foglia, sasso a sasso, formica per formica, contemplando affascinati la propria assenza. A Melania, ogni volta che si entra nella piazza, ci si trova in mezzo a un dialogo. Il soldato millantatore, il parassita, uscendo da una porta si incontrano col giovane scialacquatore e la meretrice oppure il padre avaro dalla soglia fa le ultime raccomandazioni alla figlia amorosa ed è interrotto dal servo sciocco che va a portare un biglietto alla mezzana si ritorna a melania dopo anni e si ritrova lo stesso dialogo che continua nel frattempo sono morti il parassita La mezzana, il padre avaro, ma il soldato millantatore, la figlia amorosa, il servo sciocco, hanno preso il loro posto, sostituiti alla loro volta dall'ipocrita, dalla confidente, dall'astrologo. La popolazione di Melania si rinnova, i dialoganti muoiono a uno a uno e intanto nascono quelli che prenderanno posto a loro volta nel dialogo, chi in una parte, chi nell'altra. Quando qualcuno cambia di parte o abbandona la piazza per sempre o vi fa il suo primo ingresso, si producono cambiamenti a catena, finché tutte le parti non sono distribuite di nuovo. Ma intanto, al vecchio irato, continua a rispondere la servetta spiritosa. L'usoraio non smette di inseguire il giovane diseredato, la nutrice di consolare la figliastra, anche se nessuno di loro conserva gli occhi e la voce che aveva nella scena precedente capita alle volte che un solo dialogante sostenga nello stesso tempo due o più parti tiranno benefattore messaggero o che una parte sia sdoppiata moltiplicata attribuita a cento mille abitanti di Melania tremila per l'ipocrita trentamila, trentamila per lo scroccone centomila figli di re caduti in bassa fortuna che attendono il riconoscimento Col passare del tempo anche le parti non sono più esattamente le stesse di prima. Certamente l'azione che esse mandano avanti attraverso intrighi e colpi di scena porta verso un qualche scioglimento finale cui continua ad avvicinarsi anche quando la matassa pare ingarbugliarsi di più e gli ostacoli aumentare. Chi si affaccia alla piazza in momenti successivi sente che datto in atto il dialogo cambia anche se le vite degli abitanti di Melania sono troppo brevi per accorgersene. Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? chiede Kublai Khan. Il ponte... Non è sostenuto da questa o quella pietra, risponde Marco, ma dalla linea dell'arco che esse formano. Khan rimase silenzioso, riflettendo. Poi soggiunse, perché mi parli delle pietre? È solo dell'arco che mi importa. E Polo risponde, senza pietre non c'è arco. Peppe Servillo Natalio Mangalavite e le città invisibili di Italo Calvino.